0: Cześć. witam Was Energik w kolejnym odcinku Pogadajmy w mojej podserii Echa, w którym aktualnie zajmujemy się filmami interaktywnymi. Dzisiaj mamy rok, dzisiaj opowiem o roku 95 i tych gier niestety jest dość dużo, bo pomimo, że wywaliłem prawie połowę, bo trochę nie było sensu omawiać dokładnie wszystkich tych gier, to i tak liczba tytułów tutaj mam 16. Postaram się oczywiście o części z nich tych, które tak nie do końca będę omawiał, ale wspomnę z tego względu, że wiele tych gier nie wnosiło zupełnie nic nowego. Były to po prostu tytuły, które sobie. Czekajcie, przybliżę sobie trochę kamerę. Były to tytuły, które nie wnosiły nic nowego. Opierały się na podobnych zasadach, co tytuły konkurencji. Także nie ma też sensu ich tutaj za bardzo omawiać. Pierwszą grą jest to ciekawy tytuł. Jest to Brain Dead 13, czyli Brain Dead 13. I niestety nie jest to gra. Na podstawie martwicy mózgu <grych> Petera Jacksona. Branded 13 to w ogóle był dla mnie dość dziwna, była to dla mnie dość dziwna gra, ponieważ została ona stworzona przez firmę Redisoft, która robiła konwersję hitów Dona Blufa na, na PC, czyli Dragon Slayer i Space Ace, i to była dokładnie taka gra tej samej, tak samo skonstruowana jak Dragon Slayer. Różnica była taka, że Dragon Slayer pojawił się w 1983 roku, a w 1995 powrócono do tej formuły. Pytanie, czy to się mogło udać. Zasadniczo tego typu gry nie miały już racji bytu, bo to już były zupełnie inne czasy, a jednak postanowiono zrobić coś takiego jak Braindead 13. I sama gra opierała się dokładnie na tej samej zasadzie co Dragon Slayer, i chyba była mocno, bardzo mocno była wzorowana na Dragon Slayer. Czyli mieliśmy fantastycznie animowaną kreskówkę, w której musieliśmy w odpowiednim momencie nacisnąć klawisz, aby kreskówka potoczyła się dalej. Jeśli się spóźniliśmy, bądź źle nacisnęliśmy klawisz, no to nasz bohater ginął. W odróżnieniu od Dragon Slayer, tutaj mieliśmy dostawcę pizzy, który przybywa do jakiegoś takiego zamku, gdzie robią eksperymenty no i tam rusza za nim, chyba się nazywał Fritz, o ile, pamię o ile dobrze pamiętam taki pomocnik takiego mózgu, który zarządzał tym yy, słoju, który był właścicielem tego zamku i on zamiast, ten Fritz miał zamiast rąk takie dwa haki yy, pamiętam, że pierwszy raz grę zobaczyłem na jakiejś płytce z demkami yy, z jakiegoś zagranicznego czasopisma i to było takie chyba nieinteraktywne demo, już teraz nie pamiętam i pamiętam, że zrobiło to na mnie spore wrażenie. Znaczy, podobało mi się to, ładnie to wyglądało i faktycznie dla osób, które lubią gry Dona Bluffa, no to było to faktycznie super. Oczywiście Don Bluff przy tym nie pracował, ale i tak wydaje mi się, że animacja pod kątem przygotowania i grafiki wyglądała bardzo dobrze. To, co odznaczało się w Braindead, to dość wysoka, wysoki poziom brutalności. Oczywiście nie było krwi, i nie było gory, że tak powiem, ale nasz bohater ginął często w bardzo uroczy sposób z rąk Fritz'a, w przeróżny, przeróżny sposób, to w Dragon's tego też nie było, ale tutaj może wszystko było w takim kartunowym klimacie i rysunkowe, ale nie znaczy to, że nie było to pokazane w sposób brutalny. Natomiast najciekawsze jest to, dlaczego Redisoft się zdecydowało na stworzenie takiej gry. Podobno gdzieś tam jest jakiś nawet niemały, znaczy mały chyba kult tej gry. Natomiast ja pamiętam, że zrobiło to na mnie wrażenie. Jest to jedna z tych gier, które posiadam w oryginale, tylko nie mam chyba w big boxie. Nie, nie mam w big boxie, mam normalnie w CD case ie. I jest to gra, którą dostałem troszkę w bonusie, bo coś kupowałem z ebay, a jak ktoś mi tą grę dorzucił po prostu do, do pudła pełnego barachła. Natomiast no... Nie. Pokazuje tutaj ta gra, że te pomysły Dona Bluffa, protoplasty, że tak powiem, Quick Time Events, one nadal gdzieś tam funkcjonowały i nadal ktoś jeszcze chciał wyciągnąć z tego coś. No niestety Dead 13 na tą chwilę jest chyba ostatnią taką grą i nic więcej się do tej pory nie pojawiło bazującego dokładnie na tym samym pomyśle. I o ile gry Dona Bluffa Cały czas są wznawiane na nowe platformy, bo nawet i w aktualnych czasach możemy kupić na przykład na Blu-rayu, o tyle Branded pojawił się jedynie na konsolach, o ile dobrze pamiętam, na PC, Fridio, chyba na PlayStation i nie wiem, czy na Saturnie się pojawił, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale on już później nie był nigdy wznawiany, także gdzieś ta siła marki. Siłę marki ciągnęło to, to nazwisko Dona Bluffa, który był dosyć znanym animatorem swoich czasów Natomiast Brain Dead 13 gdzieś po prostu sobie znikł I w sumie się nie dziwię, bo była ta gra, która co prawda chciała jakoś z tych filmów popularności, z tych filmów interaktywnych czerpać i coś ugryźć, kawałek tortu, ale chyba nie do końca to się udało. Kolejną grą jest druga część Siberii, czyli Siberia 2 Resurrection robiona przez legendarne studio Xatrix. Niektórzy może znają, niektórzy nie. Chociażby Kingpina Life of Crime robili. Siberia 2 w zasadzie była dokładnie tym samym, czym była Siberia 1, czyli połączeniem strzelaninki z delikatną grą przygodową. Powstała druga część prawdopodobnie dlatego, że pierwsza się całkiem nieźle sprzedała, ja się nie dziwię. Natomiast tutaj ciekawe jest to, że te gry wdziało, dzielił chyba rok, o ile dobrze pamiętam, bo Siberia tak w 94 się pojawiła, natomiast dwójka pojawiła się w 95. Ale widać było już jaki jest duży skok pod kątem prerenderowanej grafiki i animacji. Oczywiście możemy to złożyć na karp tego, że też był większy budżet, że pracowali inni artyści i tak dalej ale też w tamtych latach, no takie tak mi się wydaje oczywiście dzisiaj, tak z perspektywy czasu patrząc że w tamtym czasie technologia związana z grami wideo po prostu galopowała dzisiaj może tego nie zauważam i może za 10 lat będę uważał, że właśnie w 2020 ta technologia galopowała natomiast mam wrażenie, że w latach 90 tak to bardzo przyspieszyło zmieniało się to wszystko, że to w zasadzie co miesiąc wychodziło coś nowego, szczególnie kiedy już weszła grafika 3D, to co miesiąc każda kolejna gra dorzucała jakieś nowy elemencik, który sprawiał, że było to coś świeżego. Dzisiaj tego nie zauważamy, dzisiaj troszkę bazujemy już na tych pomysłach wypracowanych z lat 90 tak naprawdę. Nie mówię o fabule i gameplayach, ale samej samej tej technologii, która Gdzieś tam się narodziła w tych latach 90 -tych ona oczywiście ewoluowała, pojawiły się jakby nowe wersje, nowe jakby elementy, ale to nadal jest zaczątki gdzieś tam w tych latach 90 -tych. I w tamtym właśnie czasie widziałem, że to strasznie, strasznie szybko leciało do przodu. No i dzisiaj tak z perspektywy czasu właśnie, i tu Siberia jest właśnie przykładem tego, że bardzo, znaczy bardzo, widać różnicę, tak, ta dwójka naprawdę wyglądała, to nadal była ta gra celowniczek oparty na prerenderowanej grafice, bo to jeszcze nie było wtedy w 3D. Wszystko było prerenderowane, ale i tak wyglądało wiele lepiej niż część, część pierwsza. Kolejną grą jest dosyć ciekawy tytuł. Jest to Mania i to jest gra, w której próbowano zrobić coś takiego jak w, 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 w motorejsie mega rejsie Wyścigi motorów, to nie było nic nowego, bo wyścigi motorów pojawiały się od dawna, natomiast w CycleMany zrobiono dość ciekawy patent, co ciekawe jest to też uważane, że jest to film interaktywny, tylko dlatego, że jest tam grafika filmowa. Otóż wszystkie trasy były nagrane po prostu normalną kamerą, gdzieś tam chyba w Izraelu czy gdzieś, ktoś jechał po tej trasie i tą trasę nagrywał. Następnie wrzucono to w komputer na... Tą trasę nagrano z kamery, ruch kamery, wrzucono po prostu sprajtowe motorki, które się ścigały ze sobą. Pomysł wydaje się prosty, ale faktycznie jeżeli chodzi o gry wyścigowe, no to Cyclemania można było określić mianem fotorealizmu. No bo to był fotorealizm, bo to trasy były wzorowane, znaczy nie wzorowane, były po prostu... Faktycznymi filmami wziętymi z danej trasy, nie, jak ktoś jechał, więc wyglądało to naprawdę spoko. Natomiast e, słabe było to, że tam chyba było 5 albo 4 trasy, chyba 5. I to już nie było fajne, bo tych tras było naprawdę mało. E, natomiast no, widać, że e, próbowano coś z, tych, z tej technologii, tych, e, z tego pojemności CD-ROM-u, tych filmów interaktywnych wyciągnąć coraz więcej. I gdzieś upychać te pomysły w innych gatunkach gier. No, kto z Was by pomyślał, że wyścigi mogą być filmem interaktywnym? Pewnie nikt. Ale właśnie Cyclemania, Mega Race to właśnie są przykłady gier, które w pewien sposób były... Naciągane jest to, tak? bo te filmy to niby filmy interaktywne, ale nie miałeś jakby żadnych możliwości wyboru ścieżki i tutaj trasy też były nie miały odnóg, jechałeś zawsze po jednej, po jednej trasie, ale był to dosyć ciekawy, ciekawy pomysł. Kolejną grą jest omawiana przeze mnie, w, to było grane gra D. Jest to gra od w niektórych kręgach kultowego, nieżyjącego już twórcy Kenji jeżeli jesteście ciekawi, a podejrzewam, że nikt nie jest ciekawy, kim był Kenji Eno, poświęcę mu cały odcinek Retro Arcade i g odnośnie właśnie gier, które Kenji Eno produkował, no i ogólnie samej postaci, bo sama postać jest dosyć ciekawa z tego względu, że była dosyć kontrowersyjna. Dzisiaj mało to kto, kto to pamięta, ale w pewnym momencie Kenji Eno był tym, kim dzisiaj jest Hideo Kojima. Także też takim, można powiedzieć, miał aspirację być taką gwiazdą rocka gier wideo. I w pewien sposób mu się to udało, aczkolwiek dzisiaj już mało kto o nie pamięta. Natomiast D było grą, która wykorzystywała pomysły troszkę z Seventh Gesta, czyli przejście płynne pomiędzy lokacjami. Gra miała dość ciekawe założenia. No była filmem interaktywnym i faktycznie... Ee, do końca gry można było podejść różnymi ścieżkami. Oczywiście tych ścieżek za dużo nie było, bo to wszystko było prerenderowane, aczkolwiek miało to jakieś, jakieś tam takie zaręby filmu interaktywnego. Gra opowiadała o Laurze. Co ciekawe, każda gra Kendriga Eno opowiada o bohaterce, która się nazywa Laura, chociaż one nie są jakby ze sobą spokrewnione, one się po prostu nazywają Laura, ale to są zawsze inne postacie w każdej grze. I w większości są to postacie kobiece, co ciekawe, no to też, też warto dodać. No i słuchajcie, Laura dowiaduje się, że jej ojciec zamknął się w jakimś szpitalu, wszystkich wymordował, no i tam coś się dzieje, tak? No i ona postanawia do tego szpitala się udać i rozwiązać zagadkę. Ciekawostką było to, że gra miała dwie godziny czasu rzeczywistego na rozwiązanie całej zagadki, przy czym nie można było gry zapozować, Musiałeś grać, jak już zasiadłeś do tej gry, musiałeś ją w dwie godziny skończyć. Oczywiście tak naprawdę te dwie godziny to było aż nadto, bo nawet średnio rozgarnięty gracz poradziłby sobie z tą fabułą troszkę szybciej, natomiast... To, co strasznie irytowało w tej grze, to na przykład straszne człapanie bohaterki, która się bardzo wolno poruszała. Przypominam, że były to. E, gra polegała na poruszaniu się płynnym, lo, e, znaczy po prerenderowanych ścieżkach pomiędzy lokacjami, e, czyli podobnie jak w geścia nie jak w myście, gdzie po prostu wrzucał się kolejny slajd, tylko musieliśmy oglądać tą animację bohaterki, jak ona idzie, albo się obraca i tak dalej. Natomiast no, na pewno było mm, ciekawe to, że. Zagadek było dużo Jakichś opcjonalnych, które prowadziły do kilku Zakończeń, to też było dosyć ciekawe, że tych Zakończeń nam gra oferowała kilka no Swoją drogą też D było W pewien sposób kontrowersyjne i słynne Z tego powodu, że Kenji Pokazał Sony, znaczy zrobił po prostu Wywinął numer PlayStation Płytę z masterem gry Podmienił na wersję, w której zawarł sceny kanibalizmu, które oczywiście by wyleciały z racji na cenzurę. On sam je zrobił, ukrywając nawet przed swoimi współpracownikami, podmienił płytę Mastera tuż przed tłoczeniem i taka wersja wyszła na PlayStation i na Sega Saturn, o czym oczywiście ani Sony, ani Sega nie wiedzieli wtedy, nie wiedziało wtedy. Także to był taki gość, nie? Dość, dość kontrowersyjny, ale taki, który postawił, potrafił postawić na swoim, ale co ciekawe zawsze stawiał na złe konie, to jest, to jest ciekawe, że zawsze współpracował z, z konsolami, które wcześniej czy później upadały, natomiast te konsole, które odnosiły popularność to on z nimi zrywał współpracę, obrażał się, strzelał focha. No dzisiaj Kenji już niestety nie żyje, natomiast postać na pewno barna i ciekawa, więcej dowiecie się o niej w retro RetroStory. Kolejną grą jest Polis Quest Swat i to jest odnoga, znaczy odnoga, to nie jest odnoga, to jest kolejna część Polis Questa, której, które wyprodukowała Sierra. Pierwsze gry z serii Polis Quest były grami przygodowymi. Sierra w latach 80 wypluwała mnóstwo tych gier, bo mieliśmy King Questa, mieliśmy Polis Questa, mieliśmy Larego, potem jeszcze było chyba Quest for Glory. King Quest, Polis Quest i, jeszcze, i Space Quest tak? I każda jakby odpowiadała dla Była odpowiednia, odpowiednia dla graczy, którzy lubili Fantazy był King Quest, dla tych co lubili Kosmos był Space Quest A Polis Quest był taką opowieścią policyjną No i w którymś momencie zaczęło to troszkę ewoluować z gier. Ogólnie Polis Quest z tych wszystkich gier Sierra Jest jedną z moich najmniej ulubionych serii Z tego względu, że wymagała zawsze absurdalnej wiedzy z zakresu pracy policjanta łącznie z wypełnianiem jakichś druczków pamiętam to chyba było w trzeciej części Polisquesta Open Season gdzie trzeba było jakieś tam druczki wypełniać, jak źle wypełniłeś to gra się kończyła na jakieś absurdy i Polisquest Squad jest ewolucją tego pomysłu natomiast już postanowiono odejść od tematu głównego bohatera, który rozwiązuje jakąś sprawę, a zająć się właśnie tymi jednostkami specjalnymi słod. Co ciekawe, jeżeli znacie na przykład słod 3 i słod 4, kultowe gry, które troszkę bazowały na pomyśle z Rainbow Six, no to właśnie to jest też -y. To Pierwsze wersje Polisquesta były nadal filmami interaktywnymi, to były gry przygodowe, no i mieliśmy ponownie szkolenie z zakresu słod, gdzie gościu wyjaśniał na przykład te wszystkie um, rękoma, co się wydaje, te rozkazy, czy tam te komunikaty. No i też to była gra w zasadzie bez opisu, jeżeli nie byłeś w jednostce SWAT, to ciężko byłoby Ci to skończyć. Natomiast no to była jeszcze nadal gra interaktywna, gdzie trzeba było wydawać rozkazy. I tutaj widać początki tego, co pojawiło się w Słocie i w Rainbow Six. Słuchajcie, bo mieliśmy sytuację, że staliśmy na przykład przed jakimś zadaniem wejścia do jakiegoś budynku i wybieraliśmy z listy, czy mamy wyważyć drzwi, czy mamy wrzucić flashbank itd. itd. Tego typu pomysły oczywiście pojawią się potem w SWOT 3, SWOT 4, w Rainbow Six, ale na początku było to jakby oparte na filmie interaktywnym. Oczywiście zła, zły wybór wiązał się z tym, że twoi, Twoja drużyna ginęła i Game Over i trzeba było zaczynać od nowa. Natomiast narobiono coś takiego, to jest dosyć ciekawe, że próbowano próbowano w jakiś sposób oddać te działania jednostek specjalnych SWOT właśnie w taki dosyć, nie wiem czy kaleki sposób, może nie kaleki, bo to, to był filmy interaktywne, ale to wiadomo, że nie było tej imersji jak potem grałeś na przykład SWOT trójkę albo czwórkę, gdzie był tryb... Gdzie był tryb e, chyba first person, to zupełnie, zupełnie coś innego. Tak? Natomiast no Sierra od tego zaczynała, tak? ale to też ewoluowało od gry tradycyjnej, przygodowej, poprzez point and click'i, aż do właśnie um, gry, która stała się potem trójwymiarową, taką taktyczną gierką. Co ciekawe, pojawiło się też, zaczęły się pojawiać gry z różnymi aktorami. Człowiek-demolka na przykład z, z Wesley Snipesem. Zawsze mi się myli, że tam Rodman grał, a Rodman grał w innej grze. To z Wesley Snipes był Człowiek Demolka ze Stallone. i Też powstała gra, ale ona się pojawiła tylko na 3 Ja nie grałem akurat ten tytuł. Eee, ale w tym materiale jeszcze usłyszycie o paru innych tytułach. Nie będę tutaj mówił za bardzo o Człowieku Demolce, bo to nie, nie był dobry tytuł. Natomiast kolejną grą jest Frankenstein uh, Through the Eye of the Monster. I to jest kolejna gra, w której postanowiono zatrudnić aktora, był tutaj e, główną, rolę, główną rolę doktora Frankensteina, grał niejaki Tim Curry e, była to gra oparta oczywiście na pomyśle Myst'a e, tą wartością dodaną był aktor, którego znałeś z filmów między innymi Rocky Horror Show e, kultowego w niektórych kręgach filmu e, natomiast widać było, że trochę brakuje pomysłu w tych grach przygodowych co dalej e, ta pojemność cd rom zamieszczanie tych wszystkich cutscenek z aktorami, digitalizowanej mowy, często tych płynnych przejść, chociaż tutaj Frankenstein nie oferował płynnych przejść, tylko przejście pomiędzy slajdami. Wyglądało na to, że te gry gdzieś się, te gry przygodowe w którymś momencie się zatrzymały. Nie, wiadomo, nie nie za bardzo wiedziano, co zrobić, żeby pójść dalej. Jeszcze technologia nie pozwalała przenieść wszystkiego na 3D, bo jeszcze to były nie te czasy. Natomiast pojemność płyty, umożliwiała zamieszczenie tych wszystkich fantastycznych rzeczy, ale jak to dalej spożytkować, jak wprowadzić coś nowego. I o ile inne gry próbowały, bo tak jak mówiłem Cycle i te wyścigi i tak dalej, tak point and click'i nagle stanęły w pewnym miejscu i nie mogły dalej ruszyć. Po części wydaje mi się, że też to będzie powodem śmierci point and bo formuła się po prostu wyczerpie. Oczywiście ideą, znaczy największą siłą Przygodówek, po były fabuły, ale w pewnym momencie to już będzie za mało, żeby udźwignąć cały ciężar, zwłaszcza, że wejdą gry jak FPS-y, które będą szalenie imersyjne gry, to będą szalenie imersyjne gry z coraz lepszą grafiką, tam nie było co ulepszać w kolejnych tytułach, a po kliki jakby staną w miejscu i nie za bardzo będzie wiadomo, w którą stronę iść dalej. No i kolejnym ciekawym, ciekawym przykładem jest gra Johnny Mnemonic, The Interactive Action Movie. I to jest, jeżeli oglądaliście Johnnego Mnemonika, grał tam Keanu Reeves, jednakże o studze Was zapał, nie jest to gra, w której będziemy sterować Keanu Reevesem. Na kanwie popularności, czy tam to jakoś było w sumie równolegle, obok filmu Johnny Mnemonic postanowiono zrobić grę, aczkolwiek zatrudniono zupełnie innych aktorów no i ponownie powstała to gra troszkę taki film interaktywny, troszkę point and click był to straszny gniot ogólnie ten Johnny znaczy film był spoko, gra była gniotem i widać było, że to było wyciskanie kasy na kanwie popularności filmu więc, więc chociaż tam chyba nawet Gibson reklamował kiedyś tę grę natomiast to jest właśnie przykład to i na przykład Demolition Man to jest jakby te gry na podstawie filmów, które były wcześniej, wiecie, pamiętacie, że były na przykład te platformery zazwyczaj. Jak wychodził jakiś znany film, to zawsze miał jakiś dedykowany platformer. Nie były to złe platformery, bo tam Batman był, nie wiem, tam Blues Brothers, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Każdy, każdy w zasadzie film miał swojego platformera. Natomiast to jakby wchodziło to na wyższy poziom, więc wychodził film Johnny Mnemonic, no to wychodził film interaktywny Johnny Mnemonic. Wychodził Demolition Man, no to wychodził też film interaktywny, czy też gra oparta troszkę na motywach filmu interaktywnego Człowiek Demolka i to próbowano też tak jakoś tam sprzedać, aczkolwiek nas z Johnem Mnemonikiem postąpiono niefajnie, bo osoby, które kupiły grę i liczyły na to, że będzie Keanu Reeves, no to mogły czuć się mocno zawiedzione, tak? że, że jednak tutaj tego Keanu Reevesa nie ma, a jakiś tam Patafian chodzi, który, który nie jest zupełnie nieznany. No i ta... Moda zatrudniania tych znanych aktorów, oczywiście to byli aktorzy troszkę, których gwiazdy już przyblakły, można powiedzieć, że takie aktorzy, których w kinach już raczej rzadko się widywało. Pamiętam, że przy Under Killing Moon grała Margot Kidder i strasznie się tym, ojej, Margot Kidder... Ona chyba grała Lois Lane y w Supermanie z Christopherem Rissem, ale nie jestem do końca przekonany, ale chyba tak. No to była aktorka, która może i była znana tam w latach, nie wiem, 70 -tych, 80 -tych i nagle ją do grydy i w ogóle, jakie to było, ojojoj. I w tamtym czasie zatrudniano takich aktorów. No tutaj fajnym przykładem jest na przykład Wing Commander, który zatrudnił Marka Hamila, który po Gwiezdnych Wojnach raczej nigdzie za bardzo się nie pojawiał. Jakby ta rola Luka Skywalkera do niego tak przylgnęła, że raczej nie mógł się pojawiać w innych filmach, bo był jednoznacznie kojarzony z tą grą. To jest właśnie ciekawe, że w zasadzie z tych Gwiezdnych Wojen tylko Harrisonowi Fordowi jakoś się udało, ale też grał właśnie w Win Commanderze. Obok niego grał Tom Wilson, czyli Biff z powrotu z trylogii Powrotu do przyszłości, to już może troszkę bardziej znany aktor. John Davis, czyli Gimli z Władcy Pierścieni, no tam sporo. Tak? Malcolm McDowell też się pojawił, który grał m.in. w Kaliguli i Mechanicznej Pomarańczy. No, była tam plejada tych aktorów, ale byli to aktorzy, których znasz, w tamtym czasie znałeś z jakichś tam filmów, ale raczej nie, widzi, nie widziałeś ich na bieżąco w jakichś jakich filmach. No i tutaj mamy Panic in the Park. I grała tam Erika Eleniak, znana z serialu Słoneczny Patrol. I ponownie to był point and click z aktorami. Oczywiście no jak mieliśmy Erikę Eleniak, no to trzeba było ją tam na ten ekran rzucić, żeby tam powiedziała parę słów. Natomiast sama, sama gra nie była za bardzo interesująca. I o ile dobrze pamiętam, grał tam ten taki wielki murzyn z Zielonej Mili. Ja nie pamiętam, jak on się nazywał. Tak mi się wydaje, że on tam grał. Wtedy jeszcze chyba nie byłaś aż tak znana, ale to też Erika Eleniak, nie wiem, czy w latach 90., -tych, 95. -tych to był pik popularności Słonecznego Patrolu. Natomiast na pewno było coś takiego, że jeżeli w grze pojawiła się jakaś znana postać, znana taka gdzieś tam pokątnie, tak? gdzieś tam o niej słyszałeś, to, to było, słuchajcie, po prostu wszędzie. Wszędzie, że tam gra w ogóle, tu Verica Lenia gra w grze, na pudełku w 15 miejscach, nawalone napisy, nie? żeby po prostu zachęcić do kupna przez to, że gra tam jakaś znana osoba. I to był taki moment, w którym większość filmów interaktywnych zacznie zatrudniać aktorów. Mało tego, to jest ciekawa rzecz, pojawili się tacy... No, wieszczyciele takiej e, przyszłości, że już niedługo filmy w kinach e, umrą. I jedynym powodem, znaczy wyprą je po prostu gry interaktywne, bo film jest jakby pasywny, nie masz tam e, interaktywności, chociaż próbowano już, jak wiecie, w poprzednich odcinków robić coś takiego. Natomiast gra jest formą interaktywnej rozry rozrywki, gdzie możesz wybierać e, Różne drogi bohaterów i pojawiło się kilku takich szarlatanów, którzy mówili, że kino w przeciągu kilku lat umrze i zastąpią je po prostu gry wideo, filmy interaktywne. Oczywiście tak się nie stało i filmy interaktywne niestety umarły, ale powodem było to, że weszła akceleracja grafiki 3D, weszły gry trójwymiarowe, które po prostu wymiotły wszystkie filmy interaktywne momentalnie i wszyscy przesiedli się na 3D. Po części też tutaj można powiedzieć, że propagowało to PlayStation, konsola, która głównie opierała się właśnie na grafice poligonalnej. Można powiedzieć wprowadziła na salony w szerszą, w szerszą publikę tą grafikę 3D. No i to było taki właśnie przykład, że jednak tutaj twórcy czy tam ci, ci szarlatani wierzyli w to, że to umrze i tam właśnie potem będą te wszyscy będą grać w grach. Była też taka teoria, gdzieś czytałem o tym, to oczywiście w sferze plotek, że niektórzy aktorzy w to uwierzyli. Szczególnie ci aktorzy, jak się łatwo możecie domyśleć, którzy już byli mniej rozpoznawalni, bo już ich tłuste lata minęły i oni jakby zauważyli swoją niszę i możliwość powrócenia na ekran właśnie w postaci gier. Dlatego w tych grach pojawiali się tak... Krążyły takie plotki, że ci aktorzy, którzy już tak byli mniej znani, jak tam Tim Curry, właśnie Mark Hamill, wracali do gier, bo widzieli, widzieli tutaj jakby powrót, czy też naprawienie swojej kariery i puszczenie jej na no, zupełnie inne tory. Ciekawe czy to było prawda, czy nie, ale coś takiego się pojawiało. No i słuchajcie, kolejną grą jest legendarny, legendarna fantasmagoria od Siery. Nad grą scenariusz do gry napisała właścicielka, współwłaścicielka Sierra, czyli Roberta Williams. To było małżeństwo Ken i Roberta. Są Roberta i Ken Williamsowie, którzy założyli grę w firmę Sierra Online, no i robili oczywiście gry. Każdy z małżeństwa miał jakby przypisane jakieś serie. Na przykład Ken pracował zazwyczaj na Police Questem, Roberta nad KingQuestem, Ken na Larym, nad Larym. No a Fantasmagoria postanowiła zrobić Roberta Williams. To tutaj jest też ciekawa rzecz, bo swojego czasu fantasmagoria wzbudzała spore kontrowersje. Roberta Williams zamieściła w grze słynną scenę gwałtu. Scena gwałtu była. Jeżeli chodzi o to, jak to było pokazane, no to było tak to pokazane, że nic nie pokazano, ale chodziło o samą ideę sceny gwałtu. Nadal wtedy gry były uważane jako rozgrywka, rozrywka dla dzieci. E, I Fantasmagoria, wbrew pozorom, pierwsza i druga część podnosiły trochę poprzeczkę w zakresie... E, pokazywania tego, że gry są dla, też dla starszych odbiorców. W pierwszej części właśnie była to scena gwałtu i to było dosyć ciekawe, bo wiecie, ciekawe było to, że scenariusz i za tą sceną optowała sama Roberta, która uważała, że jest to bardzo ważna scena dla całej gry, bo ona pokazuje tą zmianę męża, którego panował demon tak, w Fantasmagorii. To był właśnie ten punkt kulminacyjny, który pozwalał pokazać tą zmianę, która zaszła w mężu bohaterki, który stawał się coraz bardziej jakby taki zły. I nawet sam Ken, gdy czytałem wywiadach, był bardzo zaniepokojony tą sceną i bał się cenzury i uważał, że powinna ta scena zostać wycięta. Natomiast Roberta uważała, że nie, że jest to na tyle istotna rzecz dla całej fabuły, że ona musi się pojawić. I jasnym jest, że gdy gra wyszła, no to... Wszyscy ci tam e, osoby, które, które były przeciwne grom, mieliśmy tam kilka takich osobistości, zaraz naskoczyły na sierę, że co to, że scena gwałtu w grach wideo i w ogóle i w ogóle. Natomiast Roberta w pewien sposób broniła się, że w zasadzie nikt nie przyczepił się do brutalności gry. I to była prawda, bo w grze było kilka scen gore i nikogo to nie, nikogo to nie nikt się tym nie przejmował, natomiast największą, e, największy skandal zbudziła ta scena gwałtu. To było dość ciekawe, bo pokazywało, jak e, są jakby, jakby jakieś podwójne standardy, nie? że z jednej strony do brutalności, a warto dodać, że wcześniej ci te same osoby, które e, tutaj na, naskoczyły na fantasmagorię, na scenę gwałtu, Kilka lat wcześniej naskoczyli na Duma i na Mortal Kombat za brutalność w tych grach. Natomiast tutaj ta brutalność zeszła na dalszy plan, chociaż była ona bardziej jakby realistyczna, bo to było w formie oczywiście filmu interaktywnego, a wszyscy się naskoczyli po prostu na tą, na tą scenę gwałtu. No, słusznie czy nie słusznie? Myślę, że gdyby nie Fantasmagoria i pierwsza i druga część i Odwaga Robert Williams, myślę, że gry mogłyby dzisiaj wyglądać zupełnie inaczej. To były naprawdę obydwie części fantasmagorii, jeżeli chodzi o wprowadzenie gry na czy też wprowadzenie takiej mentalności, że gry są też dla dorosłych odbiorców. Myślę, że ona tutaj, te obydwie gry miały bardzo duże znaczenie i no. Zmieniały sporo. tak? W drugiej części Fantasmagorii jeszcze dodam, bo chociaż omówimy sobie, bo ona się pojawi w 1996 roku, ale szybko powiem, że w drugiej części, potem oczywiście to rozwinę, pojawiła się osoba jawnie homoseksualna i była to pierwsza postać taka w grze. Oczywiście to nie znaczy, że osoby homoseksualne nie pojawiały się w grach, bo była taka na przykład gra Orion Conspiracy, gdzie... Również była sytuacja, tylko że tam nie było to jakby powiedziane wprost, znaczy gra była rysunkowa, to trochę był inny odbiór, natomiast w Fantasmagorii 2 mieliśmy aktora, żywego aktora, który odgrywał postać homoseksualną i kolejny raz wybuchł skandal, natomiast no tak jak mówię, no wydaje mi się, że Fantasmagorie dosyć duży miała wpływ na to, żeby wyrwać te gry z tego gatunku, czy też takiego zaszufladkowania, jako rozrywki dla dzieci, także szanuję niesamowicie. Kolejną grą jest Psychic Detective, gra, która pojawiła się w to było grane, uważam ją za jedną z, nie wiem, z czterech może prawdziwych filmów interaktywnych. Psychic Detective był ciekawym tytułem, ponieważ grę można było skończyć chyba w 20 minut czy tam w 30 minut i polegało to na tym, że mieliśmy postać, która mogła wnikać w głowy innych bohaterów. Dlaczego było to ciekawe? Ano dlatego, że gra była, czy też sceny dla tej gry były kręcone z kilku kamer i oznaczało to, że na przykład mogliśmy obejrzeć z oczu bohatera, na przykład jak schodzi ktoś po schodach, ale mogliśmy się przenieść w głowę bohaterki, czy bohatera, który schodził po schodach i patrzeć z tamtej perspektywy. To było dosyć ciekawym pomysłem. Muszę przyznać, że tutaj ten termin interactive mówi. Miał niesamowicie szalenie yy, duże znaczenie, zwłaszcza, że gra oddziała się w czasie rzeczywistym, więc jeśli oglądaliśmy jakąś scenę z oczu jednej postaci, no nie mogliśmy zobaczyć, co widzi druga postać, więc musieliśmy, jeżeli się do tamtej przerzuciliśmy, nie widzieliśmy, co się dzieje tutaj. Yy, I to było naprawdę fajnym, yy, fajnym pomysłem. Oczywiście no, wadą było nie, no, niewątpliwie to, że gra trwała no, 20 minut, co, co było dosyć takim wynikiem, można powiedzieć, kiepskim. Natomiast na pewno fajne było to, że całą tą historię mogłeś zagrać wielokrotnie i za każdym razem odkrywać coś nowego, obserwować tą akcję z różnych oczu postaci i dopiero po skończeniu tej gry kilkukrotnie, kilkunastokrotnie zbierałeś do kupy całą tą historię i rozumiałeś wszystko. Bardzo fajny pomysł. Kiedyś widziałem taki film... Nie pamiętam, jak on się nazywał. Tam nawet całkiem nie... O jakimś takim wybuchu, bomby gdzieś tam. I też było właśnie pokazana cała ta historia z różnych oczu, tak? z różnych punktów widzenia. Natomiast w grach powstało to troszkę wcześniej. No i Jest to jedna z gier, którą z czystym sumieniem mógłbym przylepić naklejkę w film interaktywny. Właśnie Psychic Detective. Fajny tytuł, aczkolwiek dzisiaj mocno, mocno zapomniany. Kolejną grą jest Slum City. To jest gra, w której... Próbowano dobra filmu interaktywnego wciągnąć w grę sportową. Jak to mogło się udać? Słuchajcie, Slam City, właściwie powstały dwie takie gry. Co ciekawe, były one produkowane przez dwie różne firmy, bo Slam City wyprodukowało WWE. Zatrudniono tam kilka znanych osób. Pojawia się m.in. The Rock, pojawia się... Steve Austin, to są chyba jakieś postacie, Steve Austin to jest chyba jakiś postać z wrestlingu. No i oczywiście gwiazdą całej gry był Scottie Pippen, który był w latach 90 bardzo rozpoznawalny, ponieważ to był koszykarz, który grał w Chicago Bulls obok Michaela Jordana, no i Scottie Pippen był dosyć rozpoznawalną postacią. No i była to koszykówka słuchajcie, Sam City było koszykówką, natomiast była to koszykówka zrealizowana w dość dziwaczny sposób, którego dzisiaj pewnie jeżeli byście nie obejrzeli tego na screenach ciężko było mi wyjaśnić. Postać, którą sterowaliśmy była w formie sprite'u, natomiast przed nami toczył się film. Na przykład Scottie Pippen tam kozłował piłę, a naszym celem było oczywiście zabrać mu tą piłę no i tam wygrać pojedynki jeden na jeden. Był to faktycznie film interaktywny. Pomysł sam na Slam City był no, niesamowicie dziwaczny, bo... Wcześniej pojawiały się e, e, koszykówki, e, chociażby Michael Jordan, e, In Flight, e, które były grami 2 na 2 i które miały już trójwymiarowe boisko, takie pseudo i miały digitalizowane postacie, w postaci na przykład tutaj akurat Michaela Jordana, ale tutaj było coś zupełnie innego, jakby próbowano ten pomysł, kurde, teraz e, popularne są filmy z aktorami, filmy interaktywne z aktorami, weźmy tego Scottie Pippena i zróbmy koszykówkę. Czy to miało wiele wspólnego z faktyczną koszykówką? Ciężko powiedzieć. No, był to trochę taki, taka dziwna produkcja i w zasadzie ze sportowych gier jedyna na rynku tego typu rzecz. Chociaż będzie jeszcze jedna gra, ale to już nie sportowa, zaraz o niej opowiem. Natomiast no, Slam City to była w ogóle strasznie dziwaczna rzecz. I pamiętam, że kiedyś czytałem recenzję tego w Secret Service, czy tam w Top Secret. Cie. I pomimo screenów ja sobie nie potrafiłem wyobrazić, jak w to się po prostu gra. Na czym ta gra polega, o co tu w ogóle chodzi? Czy to jest koszykówka, czy to jest po prostu film, czy to jest quick time event? Ciężko mi powiedzieć, co to było. Natomiast no, powstawały tego typu eksperymenty, które próbowały w jakiś sposób ten film interaktywny wciskać nawet w gatunki gier, do których w zasadzie ta formuła nie pasowała. Kolejną grą jest jeden z moich ulubionych filmów interaktywnych, czyli Star Wars Rebel Assault 2 The Hidden Empire. Po części pierwszej Rebel Assault postanowiono stworzyć dwójeczkę. Dwójka była słynna z tego, typ z tego powodu, że było to pierwszy raz od Powrotu Jedi wykorzystano do produkcji oryginalne e, tamte gadżety z Gwiezdnych Wojen, te rekwizyty przy produkcji oczywiście filmu. Rebel Assault 2 nadal opowiadało Rookie One który no w tym wypadku było to troszkę inaczej rozwiązane, bo pierwsza część Rebel była następującymi po sobie jakby poziomami, pomiędzy którymi łącznikiem była jakaś tam scena z Gwiezdnych Wojen po prostu zdigitalizowana natomiast w Rebelozole 2 wszystkie sceny nagrano od nowa z użyciem aktorów, z użyciem oryginalnych rekwizytów z Gwiezdnych Wojen i to było spoko, natomiast na pewno jeżeli chodzi o filmowość produkcji, no to Rebel Azot myślę, że jest jednym z takich naprawdę gier, które można by postawić na samym szczycie. Niekoniecznie nazwałbym to film interaktywny, aczkolwiek prowadzenie akcji przypominało faktycznie, jakbyś oglądał film z Gwiezdnych Wojen. Zaczynało się, kiedy dwóch bohaterów leciało b -Wingiem. Jeden z tych zostaje zniszczony. Bewing ląduje na planecie. Znaczy, Mamy jeszcze tam oczywiście w międzyczasie granie z celowniczkiem i strzelanie do tie fighterów. Nasz Bewing jest trafiony, ląduje na planecie. Przenosimy się w, jakby w strzelankę na nogach, gdzie kierujemy bohaterem i strzelamy do szturmowców. On wsiada w... Nie wiem, czy to był soku milenium, wygląda jak soku milenium, i lecimy następnie w postaci prostej gierki, właśnie sokiem milenium, uciekając z jakiejś tam kopalni. i To wszystko jakby się przeplatało różne oczywiście mechaniki gameplayowe bo był i były i celownicze, i strzelanka, i taka jakby arkadyjowa, nie wiem, latanka ciężko mi powiedzieć nawet nie wiem, jak to nazwać. Oczywiście wszystko było przeplatane niesamowitą ilością filmików, pojawiał się nawet Lord Vader. Także naprawdę Rebel Zolt. choć zagrany jest może miejscami dość kiepsko, uważam, że naprawdę dobrze to wyszło. I to jest, wiecie, tak możesz sobie, tak, Rebel Azalta możesz sobie włączyć na YouTubie i oglądać jako jeden z kolejnych filmów z Gwiezdnych Wojen. Bo naprawdę dobrze to wyszło. I była to w zasadzie jedyna gra tego typu bo później już nadeszły czasy grafiki 3D. Pierwszy Rebel Azol to też nie do końca to, natomiast dwójka świetnie wykorzystywała tą filmowość i robiła z tego po prostu show. Robiła show, w którym brałeś udział i to się sprawdzało, bo wyglądało to naprawdę, naprawdę dobrze. No i kolejna gra to jest Supreme Warrior i to jest nawiązanie do Slam City. Tym razem postanowiono zrobić biatykę. Postanowiono zrobić biatykę, która będzie miała elementy filmu interaktywnego. Jakkolwiek by to brzmiało absurdalnie, zrobiono coś takiego. Zupełnie zapomniana, zapomniana gra, w którą grało pewnie kilka osób na krzyż. O co chodziło? Mieliśmy, e, gra była pokazana z oczu. First Person Perspective. Mieliśmy na ekranie ręce naszego bohatera i przed nami toczył się film. Jakiś tam wojownik robił esy floresy. A my mogliśmy albo zadać cios, albo zrobić unik, albo zrobić blok, tak, Tam te, tak te ręce chyba składał. No i oczywiście polegało to na tym, że musieliśmy czytać, czy nasz bohater, czy nasz przeciwnik chce zadać cios, no to wtedy trzeba było zrobić blok i tak dalej, i tak dalej. Całość była troszkę opowiedziana w takim filmie w stylu japońskiego karate, takiego popularnego, jak kiedyś były pijany mistrz z Jackie Chanem i tego typu rzeczy. No, kino kopane z lat 80 może tak to nazwę, z Japonii. To już takie filmy były z Japonii, czy tam z Chin. Nie wiem, z Chin chyba, nie? Dziwaczne, dziwaczna rzecz. Natomiast no, to jest też kolejny przykład, że próbowano ten film interaktywny wtłoczyć w coś, co po prostu nie miało sensu. Bo lepiej było zrobić coś jak Mortal Kombat, gdzie były digitalizowane postacie i to wyglądało lepiej. Natomiast tutaj postanowiono zwiększyć imersję i dodać... Ten rzut z oczu bohatera. Jakim był problemem tego typu gry? Islam City i Supreme Warrior. No taki, że zazwyczaj obraz był bardzo kiepskiej jakości. Przypominam, że jeszcze nie było dvx więc wszystko było kodowane jakimiś autorskimi kodekami. Jedne robiły to gorzej, jedne robiły to lepiej. Zauważcie, że mamy 95 rok i zobaczcie sobie gameplay z Supreme Warrior i z gry, która Również była w 1995 roku Rebela Zolt i zobaczcie, jaka jest różnica, jaka jest kolosalna różnica w jakości filmów w tych obydwu grach. Niby ten sam rok, ale tak jak mówię, no każda firma miała swój jakiś tam wewnętrzny kodek obrazu. I w mojej opinii akurat w tamtym czasie LucasArts przy Assault miał jeden z lepszych kodeków, bo te filmy nawet były chyba w 640x480, a w pozostałych grach były 320x240, m.in. właśnie w Slam City, w Supreme Warrior, co w zasadzie powodowało, że widziałeś na ekranie papkę z kolorowych pikseli. Na pewno to było głównie widoczne w Supreme Warriors, ponieważ tam mieliśmy dużo kolorowego tła. Bohaterowie byli różni, tacy poubierani w jakieś tam kolorowe te, więc widziałeś po prostu zlepek pikseli, który przed tobą tańczy. No i jak tam zmrużyłeś oczy, stanąłeś 10 metrów od monitora, to tam widziałeś zarys, że to jest chyba wojownik. Natomiast no to jest przykład właśnie, że próbowano robić tego typu dziwaczne rzeczy. Które w zasadzie umarły po, jednym, po jednej, po pierwszej próbie Bo ani Slam City nie było kontynuowane, ani Supreme Warrior Kolejną grą jest Day Eleven Hour Czyli druga część Seventh Gesta Czyli gry filmu interaktywnego Gdzie chodziliśmy, chodzimy po posiadłości Henry'ego Staufa. Tutaj też chodzimy po posiadłości Aczkolwiek gra dzieje się jakby Wiele, wiele lat później, więc, całą tą posiadłość, którą znaliśmy z Seven Gesta, odwiedzamy jeszcze raz, ale ona już jest zniszczona. Tam syf, brud. Pomysł był fajny, bo w zasadzie dostawaliśmy dokładnie to samo, tylko że e, widzieliśmy to jakby po iluś tam latach i pomysł był fajny. Oczywiście, e, wszystkiemu towarzyszyły przeróżne zagadki logiczne. E, no i pomimo, że Eleven Tower był grą, zawierał więcej kontentu, bo gra była na czterech płytach, Sevent Gesta był na dwóch. Uważam, że Eleven Tower było o wiele gorszym produktem od pierwszej części z racji tego, że Seven Guest był grą, która była dodawana w pewnym momencie do cd rom jako pokaz możliwości samego cd rom -u. To była gra, którą dostawałeś w bonusie, odpalałeś i Ci po prostu gały wychodziły na wierzch, ale to było nowe. Natomiast Eleven Hour pojawił się w momencie, kiedy już większość osób cd miała, wiedziała na co te cd stać, a jednak bazował na tym samym pomyśle co Seventh Guest, więc już nie robił takiego wrażenia. I firma Trilobite, która produkowała te gry, w zasadzie po Eleven Hour zbankrutowała, bo Eleven Hour już tak dobrze się nie sprzedał jak Seventh Guest. Słusznie czy niesłusznie, zostawię to, to już każdemu do rozkminy, kto grał ja uważam, że Eleven Hour był po prostu za bardzo odtwórczy względem części pierwszej i zabrakło tam czegoś czegoś nowego, było to po prostu to samo co Seven Gears kilka lat wcześniej a to było zwyczajnie za mało żeby graczy przyciągnąć przed, przed monitory no, siła marki, ale jak widzimy tutaj na tym przykładzie siła marki nie za wiele się niestety na no niewiele się niestety zdała Przedostatnią grą jest The Beast Within, a Gabriel Knight Mystery. Zauważcie, że jest to trzecia gra w 1995 roku od Siery. Widać było, że Sierra ogarniała temat filmów interaktywnych. Ogarniali temat po jeden kliku, więc naturalnym było przejście na filmy interaktywne. W 1995 roku pewnie tych gier wyszło więcej, ale mieli trzy filmy interaktywne i to całkiem nie było. Był, tak jak już mówię jeszcze raz, Polish Quest Slot, Fantasmagoria. I druga część Gabriela Knighta. Gabriel Knight jest fajnym przykładem, bo pokazuje on ewolucję grafiki. Pierwsza część Gabriela Knighta była grą całkowicie dwuwymiarową, pikselową. Druga, pierwsza część. Druga część była filmem interaktywnym. A trzecia część Gabriela Knighta będzie już grą przygodową całkowicie w 3D. Widać było, że Fiera śledziła te trendy i starała się im dotrzymać kroku, i oczywiście dostosowywać się do potrzeb oczywiście gracza. No i The Best Within było grą, która była filmem interaktywnym, no i była to gra całkowicie z aktorami, która działa się tam w Niemczech, chyba w Bawarii, dotyczyło to wilkołaków, tutaj mała ciekawostka, grał tam polski aktor w ogóle, on się nazywał Piotr, mam tu, mam tu ściągę, także patrzę, Piotr Andrzejewski, Chociaż w grze on tam jest Peter J. Lucas. Skąd go mogliśmy znać? Był taki polski film Ostatnia Misja, ale grał też w Killerów Dwóch, Szakala. Akurat Killerów Dwóch nie kojarzę za bardzo, nie, nie lubię za bardzo tych filmów, wybaczcie, ale grał Szakala, może to wam coś mówi. Natomiast no było to widać, że Sierra ogarnia doskonale te filmy interaktywne i doskonale przeniosła tego Gabriela Knighta w formę filmu interaktywnego, chociaż oczywiście w tamtym czasie gracze kręcili nosem, bo Gabriela Najtak zagrał aktor, który był taki troszkę bardziej grubszy i to się nie do końca podobało. No, nie był to bohater, którego mogliśmy sobie wyobrazić, czy też znaliśmy z pierwszej części z tych grafik rysowanych. Nie był za bardzo podobny. Niemniej jednak to był właśnie przykład gry, która doskonale rozumie, czy też firmy może, która doskonale rozumie potrzeby rynku i umie je wykorzystać. Przekuć markę, która wyszła z grafiki całkowicie dwuwymiarowej, przekuć ją właśnie w film interaktywny, bo była to jakby przedłużenie tej pierwszej części, ale już w formie filmu interaktywnego i wyszło to doskonale, bo uważam, że Gabriel Knight 2 jest świetną grą i naprawdę wciąga, można się dużo też z tej gry dowiedzieć, bo to jest też taka... Yy, Każda część Gabriela Naita zawierała też dużą dawkę informacji na temat historycznego jakiegoś tła, gdzie akcja się dzieje. Także to było naprawdę spoko. Uważam, że to było naprawdę mega, mega fajne, bo w pierwszej części mogliśmy się dowiedzieć troszkę o Wudu, w drugiej części troszkę o tych Niemcach, bo tam pojawiały się tam opery Wagnera gdzieś tam w tle. A trzecia część, w trzeciej części czego mogliśmy się dowiedzieć? Trzecia część się działa we Francji, więc mogliśmy się tam dowiedzieć coś o Francji. Ale już nie pamiętam co, bo już dawno nie grałem, ale trzecia część na pewno pojawi się, w to było grane. E, natomiast no, fajnie fajnie to, fajnie, to wyszło, uważam, że pomimo no, tego głównego bohatera, który tak no, był średnio może wpasowany, widać było, że jest, że Sierra potrafi, że Siera ogarnia. No i ostatnią grą e, było The Dallas Encounter, no i ponownie zatrudnienie znanej aktorki w tym wypadku, czyli Tia Carrere, która grała wcześniej w świecie Wayne'a. Faktycznie ona była w, w, podczas premiery świata Wayne'a taką dosyć rozpoznawalną aktorką, bo była ładna po prostu, ładna była. No więc zaproponowano jej zagranie w The Dallas Encounter i ciekawe, czy to też nie przyczyniło się do końca jej kariery, bo potem ona już chyba nigdzie za bardzo nie zagrała w żadnym znanym filmie. Natomiast The Dallas Encounter, no to też ponownie gra, która była troszkę oparta na zasadzie popularności Tia Carrery. Oczywiście to była gra, w której ona się tam przewijała na ekranie. My nie sterowaliśmy co prawda TIA, ale takim robotem, który rozwiązywał zagadki logiczne. Ale mogliśmy tą Tię poglądać, tak, jeszcze jakiegoś gościa tam na, na ekranie. Natomiast no, to był kolejny przykład gry, którą miało sprzedawać nazwisko bo Tia pojawiała się oczywiście na akładce, jakże z napisami Tia Carrera, tu w ogóle. No i pamiętam, że też w czasopismach polskich, growych, e, najważniejszą informacją z całej gry, nieważny, gameplay, grafika, to było nieważne. Najważniejsze było, że jest tam ta Tia Carrera, nie? Że to, był, to był ten element najważniejszy, który miał e, spowodować, że po tą grę sięgniesz. To był ten element... Istotny, najbardziej istotny w całym, tym, w całym tym biznesie. No i oczywiście, no tutaj, tak jak mówię, no ten pomysł zatrudniania znanych aktorów będzie jeszcze się ciągnął przez kolejne lata. No i cóż, no zobaczymy, tak. Kilka gier w tym roku 95 wyleciało. Nie były to jakieś super znane tytuły, których pewnie, o których pewnie mało kto słyszał. Natomiast jednym z takich ciekawych rzeczy, ale to już japońska rzecz, że wyszedł filmy interaktywne Street Fighter. Street Fighter 2 The Movie. Nie jest to gra na podstawie filmu Street Fighter z Jean-Claude Van Damme, ale na podstawie anime Street Fighter 2. Street Fighter 2 The Animated chyba. Też powstało coś takiego. To było w ogóle, wiecie wciśniemy po prostu ze wszystkiego co się da, z Mank, z anime, róbmy gry, bo to będzie się sprzedawało. Natomiast no, było kilka takich rzeczy, które... O, mam też na przykład Mighty Morphin Power Rangers. Też był taki film interaktywny, aczkolwiek w to nie grałem, nie byłem nigdy fanem Power Rangersów, dlatego pominąłem ten tytuł, bo mówię, nie wiem o czym to jest. Nie chcę się wypowiadać na temat rzeczy, której po prostu nie znam. Dobra, słuchajcie, na tym się zatrzymamy. 95. rok, udało się to zmieścić w godzinę. Super. Ile jeszcze będzie odcinków o filmach interaktywnych? Jeszcze planuję dwa. 96. i potem łącznie 97. i 98. No i na tym zamkniemy całą sagę o filmach interaktywnych. Także... Kilka godzin materiału jednak z tego będzie. Oczywiście mam nadzieję, że Wam się podobało, że troszkę Wam przybliżyłem ponownie ten temat filmów interaktywnych. Chociaż mówię, ten 96, 97, 98 rok niewiele już tam będzie nowego. Tutaj jeszcze mieliśmy tą Cyclemanie, mieliśmy to Supreme Warrior, Slam City... Coś tam próbowano z tym robić, coś nowego, natomiast kolejne lata no to już niestety troszkę będzie odcinanie kuponów. Nie znaczy to, że nie będą pojawiały się nowe pomysły, bo będą, ale nie będą one aż tak innowacyjne jak no, te lata, właśnie, chociażby ten 95 rok, gdzie próbowano coś tutaj robić w tym, w tym kierunku. Ale oczywiście nie znaczy to, że nie wyjdą ciekawe gry, bo tak naprawdę najlepsze gry pojawią się w tych trzech ostatnich latach z gatunku filmów interaktywnych i to będą naprawdę bardzo dobre, fajne produkcje od znanych producentów. No i oparte często na jakichś tam znanych markach. To tyle. Czekam oczywiście na Wasz feedback. Kolejny odcinek Pogadajmy pojawi się już za miesiąc. To tyle. Pozdrawiam Was, Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.